0: 这里是《圣经日日行》第六十六天。神拯救了我。五十七岁的托尼·布里莫尔曾是英国最有经验的横渡大西洋帆船运动员之一。望代帆船环球邀请赛进行到第二个月时，托尼驾驶的那艘六十英尺长的“艾克赛挑战号”在南大西洋的冰海中遭遇翻船，大家估计托尼很可能遇难。埃克塞挑战号遇到了五十英尺高的巨浪，龙骨被撞落。事后，托尼·布里莫尔将这段经历写成书，取名《得救》。他描述说，当时的情形就像尼亚加拉瀑布倒流，整整四天，他都被困在这艘头朝下的船中。船舱里漆黑一片，再加上海浪的轰鸣声以及接近冰点的寒冷，托尼感到自己就置身坟墓。托尼强忍晕船带来的不适，竭力呼吸水面上方几英尺空间内的氧气。此时，他与最近的陆地都相距一千多英里。当空气越来越稀薄时，他开始为得救祷告。祷告应验了，前来救援的是澳大利亚皇家海军。通过现代卫星监测，澳大利亚海军精确计算出了所有游艇的进度。并派出了一支救援部队。四天后，托尼终于听到了游艇侧壁传来的敲击声。事后他说：“我对澳大利亚海军感激不尽，因为他们拯救了我。从游艇中脱身的那一刻，托尼说的第一句话便是：‘感谢神，这真是个奇迹！我获得了新生，我感觉自己是个新造的人，如同复活了一般。’”正如一位记者所写：“克服重重困难，营救获得成功，没有什么结局比这更完美了。获救，这带给人纯粹的、释放的、发自内心的喜乐。耶稣为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代，这才是人类的终极大营救。回首往事，我看到神不止一次拯救了我。”当你面临困境时，你也可以信靠神，他会拯救你。诗篇三十一篇一到八节，相信神将拯救你。有时坚持信靠神非常难，尤其当身处逆境，比如遇到人际关系、工作、财务、健康或其他方面的挑战时，在本段经文中，大卫的祷告是一个好榜样。他鼓励你要大声呼求神的拯救，坚持倚靠神。正如托尼·布里莫尔祈求得救一样，大卫也祷告神：“求你侧耳听我，快快救我。”他继续说：“我相信、依靠，并满有信心的仰赖耶和华。”大卫说：“我将我的灵魂交在你手里，十字架上的耶稣。”亲自实践了这句话。耶稣在临死前大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。这体现了信靠的最高境界。本诗篇告诉我们，神之爱的最终结果是让耶稣为你的罪死在十字架上，因为主是第一，你的避难所。本诗篇一开头就写道，耶和华，我投靠你。”大卫接着说：“求你救我脱离人为我暗设的网罗，因为你是我的保障。”人的一生将会遇到很多试炼、考验、陷阱和试探，在经受这一切时，耶和华是我们的避难所。第二，你的磐石，大卫说：“耶和华做我坚固的磐石。”因为你是我的岩石，我的山寨，所以求你为你名的缘故引导我、指点我。通过神的灵，你就能明白神的引导和带领。神是你最坚固的保障。第三，你的拯救者，大卫祈求：“求你侧耳而听，快快救我。”他继续描述神是如何看见我的困苦。知道我心中的艰难的，神没有把大卫交给仇敌，在危难中救了他，并使我的脚站在宽阔之处。在耶稣里，你得到了真正的拯救，他将你的脚放在宽阔之处。主啊，感谢你拯救了我。当我经受生活中的所有试炼时，请帮助我一直信靠你。新约圣经马可福音十三章三十二节到十四章十六节，尽心去爱你的救赎主。爱耶稣比爱穷人更重要。归根结底，我们爱人，尤其是爱穷人的动力，来自对耶稣的爱。这位富人用香膏抹耶稣的身体，这举动体现了他对耶稣的爱。因此，这一掷千金的举动，用极贵的香膏膏抹耶稣。可能是当时一个人的年薪，绝非浪费。耶稣的评论并不表明他对穷人漠不关心。耶稣只是说，这位富人并非在浪费金钱，他是为我安葬的事把香膏预先浇在我身上。富人的行为将被永远纪念。在耶稣看来，任何事情只要是出于爱他而做的，就绝不是浪费。耶稣会永远纪念。耶稣视我们因为爱他而做的任何事为美事。耶稣提到自己安葬的事，这暗示他的使命即将达到高潮。耶稣刻意在逾越节期间完成临终前的几件大事。仅在这一章中，作者就五次提到了逾越节。耶稣明确指出自己将被作为逾越节的羔羊献上。正是逾越节羔羊的宝血，才能拯救神的子民免遭审判和死亡，因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。本段经文再次提供诸多证据，证明耶稣认为自己就是神的独生儿子。当耶稣提到自己将要再来时说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道。”唯有父知道。托尼·布里莫尔对拯救他性命的人感激不尽。面对这位舍命救我们脱离永死的人，我们的感激之情是不是应该比托尼的更多呢？主啊，感谢你舍弃自己的生命，甘愿成为逾越节的祭物被献上，从而拯救我免于审判和死亡。感谢你。每次圣餐仪式都提醒我你的牺牲和我的得救。旧约圣经立位记十五章第一节到十六章三十四节，奇妙的救赎计划。因着对你的大爱，神安排了一个万无一失的拯救计划。为了营救托尼，澳大利亚海军花了好几天做准备。神对整个人类的拯救。当然需要更多计划、更多准备和更多演练。对现代人来说，这些有关不洁净的规定看似奇怪，这是因为他们对我们已经不再适用。耶稣已经实现并取代了这些条规。赎罪日为耶稣之死做了铺垫。保罗说：“神设立耶稣做挽回祭。”希伯来书作者说。耶稣凡事该与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。大祭司本人也必须通过献祭才能进入制圣所。这一事实充分证明，祭司制度本身是不完全的。在赎罪日举行的献祭仪式，清晰且逼真地预表了十字架。他要双手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，借着所派之人的手送到旷野去。要把这羊放在旷野，这羊要担当他们一切的罪孽。替罪羊这个词的原始出处就在于此，这预示了你我的罪将被放在耶稣身上。使徒彼得这样描写耶稣：他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。耶稣就是这个让过犯远离我们的人。当使徒约翰看见耶稣时，他大声说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”正因如此。你与神的关系发生了奇妙的改变，现在你可以随时随地通过耶稣进入至圣所，你只管坦然无惧来到神的施恩宝座前，因为神时时欢迎你。主啊，感谢你用宝血拯救了我，并以你的死作为赎价让我得自由，感谢你。让我现在可以每天坦然无惧地来到你面前。佩伯的补充，《诗篇》三十一篇一到八节，神是我们的山寨。我好喜欢这个比喻。在中世纪的英国，假如侵略者袭击村庄，村民就会躲进一座要塞，人们拉起吊桥，切断敌人的通道，以此来保证安全。当我们面临险境时，也要将神当作避难所，因为他是我们牢固的山寨。今日金句：我将我的灵魂交在你手里，耶和华诚实的神啊，你救赎了我。诗篇三十一篇第五节。